0: 6.01 e 12-13 secondi, buonissima domenica, oggi 31 marzo. Eh, a grandi passi arriviamo ad aprile eh? già domani, poi la Pasqua ecco eh, come corre il tempo Anna Menichetti ad attendervi qua ai microfoni di Radio 3 insieme a Ennio Speranza in regia e per le scelte musicali Domenico Ganci in console, qui comincia il programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che ci dà il suo buongiorno ogni mattina portandoci per questa mattina mattina in modo particolare a libri che sanno di musica e che sanno proprio, conoscono la musica. Un bellissimo libro edito Zecchini, Il canto e la grazia, l'universo delle cantate di Bach, di Claudio Bolsan. Eh, ci siamo già occupati di questo autore, esperto di estetica musicale, eh, numerosissime le sue ricerche, pubblicazioni, collaborazioni accademiche e che ha affrontato, devo dire, con, grandissimo, con grandissima bravura un mare magnum, che so, che sono le cantate di Bach, ma che è sempre un po' il materiale di Bach eh, quando lo si affronta, perché lo sappiamo, gli studi sono stati soprattutto all'estero approfonditissimi, anche se poi noi abbiamo nomi bellissimi come Querino Principe, Alberto Basso, che ci hanno lasciato testi eccellenti. Mh, eh, su Bach, sulle cantate, come quello magnifico di Raffaele Mellace, sono tutti nomi che giustamente Claudio Bolzan cita perché a loro si è appoggiato però l'operazione è degna di nota perché il eh, libro si eh, articola in modo estremamente chiaro ehm, sintetico e approfondito che non è poco anzi (ride) è una rarità e con un tratto molto discorsivo eh, quindi sembra quasi di leggere un gran bel romanzo su questa formula che era la cantata che come ci dice Bolsan fin dall'inizio mh, era utilizzata come termine per indicare il corpus più imponente di opere liturgiche lasciate dal grande cantor il quale però non la, usi, non la utilizzò mai in realtà perché era una terminologia che indicava cose più, piuttosto varie la parola cantata, scrive Bolzano, si intendeva all'epoca una composizione profana cameristica in lingua italiana per una voce solista e basso continuo aggiungendo qualche strumento concertante quindi opere di questo tipo Bach non ne compose le sue cantate invece sono opere create per la liturgia luterana come commento musicale sulla base di un episodio biblico ecco questo è quanto poi come sappiamo e come ci spiega Bolsan le cantate eh, dovevano essere tantissime, oltre 300. Noi ne possediamo 200, che già va bene, che già va bene. Iniziamo a sentirne una. Molto bella questa trascrizione per pianoforte di Egon Petri. Johann Sebastian Bach la cantata Wasmir Behakt, Pvv208 e um, l'esecuzione al pianoforte era di Alessio Petri. E, um, siamo nel 1713 per le celebrazioni del compleanno del duca Christian di Sassonia Weissenfels e, um, e per questa occasione Bach si cimenta per la prima volta in una cantata profana e così nasce questa opera, come avete sentito, bellissima fra le tante, fra le innumerevoli. E, um, articolata in 15 numeri e noi abbiamo eh, ascoltato eh, la caccia, questa parte eh, piccina eh, trascritta per pianoforte, tanto Bach eh, in qualsiasi modo lo si offra, eh, dal jazz al pop al rock funziona sempre benissimo, è l'unico autore forse che può travestirsi come vuole che tanto non perde mai nulla. Buongiorno, non mi prendete in giro? No, (ride) non ho sonno, sì è vero, l'ora legale ci fa essere tutti un po' assonnati, allora eh, sono molto carini questi messaggi, dicono insomma abbiamo dormito poco, no non abbiamo dormito poco, è che ho questo raffreddore che non passa, non so, è un po' di tosse, quindi succede, sentite questa voce, ancora più baritonale del solito, perdonatemi, intanto buongiorno comunque, buongiorno a voi che scrivete, aspettiamo i vostri messaggi, vi ripeto che cosa stiamo sfogliando insieme Oggi Claudio Bolzan, Il canto e la grazia, l'universo delle cantate di Bach, edizione Zecchini, un libro che mi è piaciuto moltissimo perché appunto, è di grande manualità per gli esperti per i non esperti si legge come un romanzo eppure è sintetico e allo stesso tempo approfonditissimo non manca nulla eh, le, dalle prime cantate Bolzan ci dice che nell'ambito della liturgia riformata dei paesi tedeschi ben 318 pensate territori traducati e principati oltre ad alcune città libere e pensiamo, e pensiamo anche che insomma, con tutti questi Spezzettamente c'era anche una frantumazione notevole, questo è da ricordare, linguistica, eh? ebbene Bolsandici usciti dalla guerra dei trent'anni, grande importanza, svolse il corale. Eh, Kirchglied che per la sua semplicità era intonato sia dal coro della chiesa che dall'assemblea ed era ricavato da raccolte di vario tipo spesso diverse da territorio a territorio Ma il corale poi è, insomma, era un'invenzione geniale per far andare tutti insieme con le sue grandi fermate con le sue grandi pause e con questo andamento coordinato ed estremamente regolare aggiungo io e poi c'era la musica figurale generalmente indicata con il termine improprio di cantata, basata su testo madrigalistico in lingua tedesca e costituita quasi sempre da cori, brevi recitativi secchi accompagnati, ariosi, arie, semplici corali, il tutto con organici strumentali più o meno ampi a seconda delle festività o delle occasioni, quindi il corale era quasi sempre l'asse portante della composizione stessa. Thank <music> Gesù, bleibet meine Freunde, Gesù rimane la mia gioia dal Corale di Martignan». E che chiude proprio questo bellissimo lavoro che l'ha cantata Hersund Bund und Tat und Leben, la cantata VW147 Celeberni, ma l'avete certamente strasentita, ma anche per le varie rielaborazioni. No? E, mh, è un lavoro molto imponente, noi abbiamo ascoltato l'esecuzione di Holland Boyns Choir Netherlands Bach, Collegium Diretti, da Peter Jan. Leusnik è un lavoro peraltro come ci racconta Bolsan con un organico breve la cantata con un organico molto nutrito quattro voci soliste, coro, tromba due oboi, oboi d'amore due oboi da caccia, archi e continuo, in particolare poi la tromba proprio già fin dall'inizio emerge in maniera spettacolare ecco stiamo sfogliando insieme il canto e la grazia l'universo delle cantate di Bach scritto da Claudio Bolzan, edito eh, Zecchini Mm, un libro davvero molto bello che ci porta a eh, compiere un itinerario Mano, mano nella mano proprio attraverso la selezione di tutte le cantate eh, di Bach con attenzione approfondita al materiale che le compongono. Va subito detto, dice Bolzan, che Bach usò molto raramente, solo sette volte il termine cantata per le sue creazioni privilegiando il termine italiano concerto circa 60 volte e quello di Kirch, Music o semplicemente music nelle creazioni concepite in stile eh, dialogico con due sole voci soliste e strumenti preferì sempre usare il termine dialogus e mh, diciamo circa una decina di lavori ricorrendo occasionalmente ad altra eh, terminologia non c'era insomma ci racconta eh, Bolzano un termine unico che indicasse con regolarità quella che noi chiamiamo cantata sacra mentre il termine cantata indicava solitamente una composizione profana, voce sola, con basso continuo e testo solitamente in italiano e sappiamo quante dei nostri italiani, maestri italiani 6-700 hanno hanno scritto numerose opere di questo genere e siamo, divide giustamente Bolsan i periodi attraverso i territori, quindi Mülhausen, Weimar, Lipsia, Kötten, weimar Kötten, e poi Lipsia dal 1723. Certo Lipsia poi avrà una sua tripartizione nutrita perché ovviamente lì ne scriverà moltissime. Eh, pur dovendosi occupare il lavoro a Lipsia era piuttosto pesante, notevole, ehm, ehm, doveva occuparsi della scuola, ehm, doveva eh, insegnare latino, religione, tedesco e insomma un sacco di cose oltre che la musica. E però appunto nel ehm, periodo eh, di Lipsia certamente ci lascia eh, dei gioielli. Mh, abbiamo appena ascoltato eh, rilevantissimi e anche il prossimo Johann Sebastian Bach, questo magnifico O Eviges Feuer, O Ursprung der Liebe, BVV34 coro iniziale da questa magnifica cantata con la direzione di Johnny Lloyd Gardiner ed English Baroque Soloist questa cantata considerata fino a poco tempo fa un po' tardiva che sarebbe stata composta ci dice Bolzan per la festa di Pentecoste il primo giugno del 1727 poi eseguita nella chiesa di San Nicola e poi tante tante altri approfondimenti e su queste e sulle altre cantate allora No, mi ha fatto ridere anche un messaggio di Giuseppe Aldo che dice: Prima eh, salutava dei signori che erano degli abitue, adesso non li saluta, si vede che sono diminuiti, che sono diminuiti mm, eh, eh, i messaggi. No, è che siete sempre così voi. No? Cioè se uno fa una cosa ne volete un'altra. Quindi quando vi nomino tutti, perché ci nomina tutti, quando non ne nomino nessuno perché non ne nomina nessuno. <ride> ecco quindi no, ci siete tutti, Carol, Aldo Enrica, aspettate che giro pagina perché non siete mica pochi ragazzi. Eh, adesso grazie a Giuseppe Aldo vi dico tutti: Aldo ovviamente che cita. Peraltro anche un saggio di Vizzaccaro su Bach Claudio da Solofra, Claudio da Pisa, Michele da Solofra, eh, Margaret Lodeta, Insomma, eh, poi ci sono dei Whatsapp Luigi Da Lecce, Francesco. Eh, eh, insomma. Siete tanti, eh? adesso siete contenti, invece quello che volevo dire era, intanto eh, sapete che potete eh, riascoltare... ehm e scaricare in podcast le nostre trasmissioni dal nostro sito qui comincia.rai.it da Rai Play Radio e, e vedere anche il lavoro eh, in redazione del nostro Claudio Vedovati al quale noi mandiamo un abbraccio infinito, davvero infinito, lui è stato come dire promosso quindi eh, va eh, verso un nuovo lavoro che svolgerà benissimo tanto quanto quello che ha fatto qui con noi e ci mancherà ovviamente tantissimo, ma rimarremo in comunicazione e quindi un saluto infinito soprattutto oggi eh, al nostro grande... Grande Claudio Vedovati. E, e per quanto riguarda appunto le eh, cantate, eh, come dicevamo, il terzo periodo delle cantate eh, di Lipsia è un terzo ciclo annuale, mh, come ci dice Bolzan, eh, un po' più ristretto, probabilmente c'erano stati dei problemi, anche voi sapete delle incarcerazioni, ogni tanto Bach finiva, finiva in carcere, eh sì, perché litigava, era un signore litigioso. Un Gli sa bene niente, alzava la voce, un vero ariete. Ecco, e adesso continuiamo con lui, però. Eh beh, e beh, non poteva mancare ovviamente anche una pagina organistica del grande maestro Johann Sebastian Bach, Fantasia e Fuga in Do minore, BWV 537, Christopher Herrick, eh, organista. Voglio segnalarvi oggi alle 14 Wiki Music, Kurt Weil raccontato da Giacomo Fronzi e poi alle ore 20 per il cartellone di Radio 3 Suite siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano con la Manole Scodi Puccini sotto la eh, regia di Riccardo Scei. Da non perdere come sempre i nostri appuntamenti. E poi vi sottolineo ancora eh, Il canto e la grazia, l'universo delle cantate di Bach, questo bellissimo libro di Claudio Bolsan, edizione Zecchini. Io ho potuto leggere soltanto alcuni incipit, ma il libro eh, è scorrevolissimo e approfonditissimo per ciò che riguarda proprio la bellezza di questo repertorio bacchiano, che come vi dicevo prima, eh, in qualsiasi modo lo si vesta, è sempre bellissimo. Ha mm-hmm. ha storico arrangiamento di Ian Anderson eh, della suite per gli l'Uto vv 996 di Bach, la bourree fantastica dei Jet Trottal questo è il brano con il quale vi lasciamo, cosa va a fare Claudio Vedovati ma siete proprio curiosi, il giornalista un grande giornalista lui sempre per la Rai, certo Arturo Stalteri con voi tutta la settimana, cominciate un bellissimo mese d'aprile GR3 Radio Tremondo a sabato prossimo